0: Der Philipp Westermeier hier von OMR, der ist vor ein paar Wochen ist er mit, äh, mit nix, ist nur in so einer knappen Jeans, in dieser knappen, wie die unsere Onkels damals hatten, zum Rasenmähen, wenn so Männer so um die 40 <lacht> sich die Hosen, sie Jeans so abgeschnitten haben, dass die Taschen noch unten rausgeguckt haben, so Daisy Daisy Dukes heißen sie bei Frauen. Und da ist der Philipp Westermeier mit so einer Jeans ist er in den Baumarkt rein und mit einer Schubgarre voll Holz und ein paar äh, Schrauben ist er da wieder rausgekommen und hat mit seiner Händekraft hat er dieses Studio aufgebaut. So ist das gewesen. Jetzt
1: kennt man ja, ja den Baumarkt. Ja, halt Wie der obi bieber <lacht> Er muss auch. Philipp Wessermeier muss auch einfach dauernd am Baum nagen, weil ihm sonst seine Zähne durch den Kopf wachsen. Das, das ist ja das Ganze. Ja genau Klasse. so ist es. Aber der, der, der Baumarkt-Ein bekannter Baumarkt-Slogan ist doch: äh, Mach dein Ding. Ist er dann auch rausgelaufen mit dieser mhm. Schubkarre und hat gesungen, Ich mach mein Ding.
0: Egal, was die sagen. <lacht> ja. <lacht>
2: Gott, oh Gott, ja. das fängt ja schon super an an dieser Stelle, vielleicht um, wie Lukas immer so schön sagt, den Hörer mal mitzunehmen. Mhm. Ähm, es ist im Grunde genommen so, dass Podstars, unser Partner äh, OMR, hier ein Sondervermögen angefasst hat, ja. um eine Zeitenwende in der Podcast-Produktion <lacht> einzuläuten. Ja. Es sind völlig neue Studios hier entstanden, ja. sogar ja. mit Ambient Light. Mhm. Dass man je nach ähm, Logo des jeweiligen Podcasts in Rot, Gelb, Grün oder sonst wie einleuchten kann. Ja. Und wir sitzen hey, das ist doch an voll, so einem... warte, warte, Das ist doch Philips Ambilight. Gott, <lacht> Gott, <lacht> 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 Gott, Gott.
1: Oh, the Ambilight. Dip, 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 dip. Naja, gut. Also es ist OMR aus Podstars mittlerweile der FC Bayern, wenn Sie ans Festgeldkonto gehen können um dann Buddha-Figuren ins ja. Studio zu stellen. Das muss man sich doch fragen. Und bevor ihr euch wundert, dass ich euch jetzt schon dreimal ins Wort gequatscht habe, ich kann es, ich kann mich selber bei euch auf den Kopfhörern hören und wir haben Delay drin. Das heißt, ihr hört mich ungefähr eine Sekunde zu spät. Wir müssen also so ein bisschen aufeinander achten heute.
0: Okay, gut zu wissen. Woran liegt das? Ist es dein Internet oder ist das, liegt es hier am, äh, am Studio?
1: Da, da mir äh, die wunderbaren Kollegen von Vodafone diese Woche eine neue Fritzbox geschickt haben, die seitdem überhaupt nicht funktioniert, äh, und wir ja heute Morgen ja. im Studio in Hamburg aber auch technische Probleme hatten, äh, kann es, es ist, glaube ich, äh, im beiderseitigen Einvernehmen einfach scheiße heute.
0: Also es ist einfach so eine, ein wunderbares Zusammenspiel von vielen, vielen technischen Defiziten. Kommen wir zum DFB, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns, ja. uns über die Nationalmannschaft
2: sprechen. Klasse. Ist es die Flixbox. Ist es, ist es eine Fritzbox oder eine Fitbox? Nee, Fritzbox. Also nochmal. Warte nochmal. Ist es eine Fritzbox? Alter.
0: Ist es eine Fritzbox <lacht> oder eine Fritzbox? Und dafür hast du jetzt drei Anläufe gebaut. <lacht> <lacht> das ist eine Flickbox, Jung. Es ist, so, Flick, ist die Flickbox der Pandora. So. <lacht> so. <lacht> ja, die Bluse der Pamela ist geöffnet, meine Damen und Herren. <lacht> es geht wieder los. Die wilde Herz nach Poaten. Das hinterhergerennen nach dem Fußball. Das is ist es. Jetzt sind die drei Jungs vom Zuckerhut wieder da, die Salontänzer. Hier, so, ab geht es. Das ist Fußball MML, die Analyse. Also, Mike, bitte. Ich dachte jetzt immer so. <lacht> Nee. Ich finde, wir machen jetzt erstmal Werbung. Mm, dafür kennt man uns.
1: Mein
2: MML. Mein MML ist ja auch dein MML. Und
0: ja. deswegen empfehlen wir dir heute AG1. Ja. Das, äh, das tun wir. Das tun wir völlig zurecht. Es ist bekannt ähm, und im Internet nachzulesen. Ich bin Heavy User ja. von AG1 von Athletic Greens. Wie lange eigentlich schon? Ähm, und zwar so lange schon, dass ich, äh, dass mir mittlerweile sogar ein grünes äh, Frotte Polo gewachsen ist. Also das, das, ich, ich nehme, weil also es ist ja das ist, los, ist grün. Ohne Moos sag, Und man weiß ja, das Pulver ist grün. Und mit grün, da verbindet man natürlich muskuläre Kräfte. Und das ist äh, bei AG1 äh, auch ein Effekt, der bei mir einsetzt. Ich fühle mich äh, bedeutend fitter. Und gerade ich brauche ja, der ich ähm, mich andauernd jetzt auf die Schnauze lege, ist es ist wichtig, dass ich mich ausreichend regeneriere. Und äh, ihr wisst, was mir hilft. Ne? Das ist der Scoop voller 75 hochwertige Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe und weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Und das das spüre ich. Das ja. spüre ich jeden Tag morgens. Das ist meine Daily Routine. Noch vor dem Zähneputzen knalle ich mir die grüne Plempe rein und dann power ich aber auch durch den Tag. Ich meine, ich wirklich, das, das vergisst man immer, dass viele Menschen sich nicht zusätzlich ernähren. Die nehmen gar nichts. Fünf Minuten Terrine und ein paar Fritten und dann sagen sie, dann war's das. Nicht ja. so ich. Und äh, bei mir beginnt der Tag mit AG1. Ist doch völlig klar.
2: Und lass mich raten, wie es funktioniert. Du nimmst einen Messlöffel AG1,
0: Mike, dazu das ist 250
2: verrückt. Milliliter Wasser. Ne, ich
0: nehme sogar 125, weil ich das Gefühl habe, dadurch ist diese ganze ist das noch ein bisschen dichter. So, es ist Smoothiesk, was ich dann nehme. Umrühren, fertig. Umrühren, fertig. Ja. ja. Und dann haue ich mir das rein und dann sprinte ich aber in einer sensationellen Geschwindigkeit schon unter die Dusche. Das soll man gar nicht glauben. Ja. Verrückt. Ja, also. Einmal am Tag, jeden Tag, denn es ist deine Entscheidung für eine bessere Morgenroutine. Das ich weiß ich doch noch, als ich dieses Turnier da gespielt habe, da jetzt da, beziehungsweise das Spiel am Tegernsee, Da meine ich, ich hätte hinten sogar in meinem Windschatten, mein Gott, du läufst ja unglaublich schnell, du nimmst bestimmt AG1. So war es, so war ja, so, so, so muss es
2: gewesen ja, sein. Ja, ist so. Absolut. Ja. Also gehen wir auf drinkag1.com/mml. Das ist die äh, Website für deine neue. Morgen Routine. Lukas
1: möchte noch ergänzen. Wenn AG1 dich noch ein bisschen jünger gemacht hätte, hätte der Matthäus dich geheiratet.
2: Was für eine absurde Vorstellung,
0: <lacht> dass, dass Lothar Matthäus mich heiratet. Nee, das, also erstens, dass du ja. <lacht> mit <lacht> Hilfe von AG1 <lacht> jünger werden ja, könntest. Ja. Also. Also, muss ich schon aber mehr, da muss ich schon zwei Löffel nehmen, muss man sagen. <lacht> Und dass sagen. ich dann, ja. weil du dann so jung Für bist. mich interessieren könnte, <lacht> wenn ich noch jünger wäre, stehe ich plötzlich in der ersten Reihe auf dem Rammstein-Konzert. Ne? Also das ist ja wirklich, also das ist ja nichts, nichts mehr ausgeschlossen heutzutage. Naja, ernsthaft, Hast du auch dein nicht What the fuck? Deswegen begeben wir uns lieber... Ähm, in Dinge, die auch ganz Deutschland ärgern, ja. die aber bis auf weiteres noch nicht verboten werden. Also die deutsche nationalmannschaft Die Mannschaft. La Mannschaft, wie man früher sagte. Oder wie Robin Gois-Hens. Robin Gois-Hens. wie Jogi Löw sagt, die Nazio. Die Nazio.
1: Als wir jetzt in Madrid waren, waren wir ja wieder La Mancha.
0: La Coca Mancha. Ganz kurz, bevor
1: Mike jetzt äh, seines Amtes waltet und sagt, Musik bitte mhm. und wir uns da gegenseitig vorstellen. Ich möchte nur mal so die Stoßrichtung dieser Folge schon mal euch mitgeben, weil ja. Lothar Matthäus hat sich vor einer geheimen RTL-Kamera ins Spiel gebracht als Bundestrainer, wie ich finde, mit einer herausragenden Auf- und Einstellung für die Nationalmannschaft und vielleicht die Lösung all unserer Probleme und gleichzeitig veröffentlicht die Süddeutsche Zeitung ein Interview mit Adolfo Valencia. Die 90er Jahre sind zurück. Der FC Bayern, El Trenn, Matthäus, da passt doch alles wieder ah. zusammen. Das sind doch keine Zufälle.
0: Nee, das sind wirklich keine. Das glaube ich auch tatsächlich. Das kann kein Zufall sein. Übrigens, die Absurdität unserer Zeiten und die Dynamik der Entwicklung ähm, kann man auch an eigenen Gedanken ablesen, die da sind. Lothar Matthäus, Nationaltrainer, eigentlich keine schlechte Idee. So, <lacht> so. weit ist schon gekommen. Da hätte man ja, für, also für den Satz hätte man sich vor 10 und vor 20 Jahren erst recht selbst komplett verlacht, dass man sich selber plötzlich denken hört, Lothar Matthäus, ach du, könnte doch. Äh, wird natürlich nicht passieren, weil es am Ende doch klopft wird, aber trotzdem.
2: So, damit herzlich willkommen zur offiziellen Krönungsmesse von Lothar Matthäus als neuem <lacht> Bundestrainer. Das wird uns jetzt die nächsten 60 Minuten ich beschäftigen. Die ja bratwürste <lacht> Und, äh, <lacht> Schöne Vorstellung, ne? <lacht> Musik bitte.
0: nie nieder ihr bratwürste <lacht> <lacht> Naja, nun, man stellt sich das ja auch alles so schön vor. Ne? Ja, so, so. Er war offensichtlich doch arg mitgenommen von der eigenen Bedeutung. Schon bei der Begrüßung merkte man, dass es keine gute Idee war, ihn zu intronisieren. Knick nieder, Herr So, jetzt ist ein neuer Sheriff in der Stadt. So da geht's halt los. Sehr schöne ja. Vorstellung.
2: Ja. Der neue Sheriff in der Stadt heißt Mickey Beisenherz. Jawohl, in AG1
0: grün gewandet, meine Damen und Herren. Ich grüße ja. ganz herzlich. Das sieht man in dem Podcast übrigens sehr, sehr gut. Ja, das wir haben, eine, wir haben ein Publikum mit einer großen Ima I Imaginationsgabe. Ja. Die können sich das vorstellen. Bevor wir den liegen lassen, ah. mit diesem
1: Polohemd, ist Mickey Beisenherz natürlich der Greenkeeper im neuen Stadion.
0: <lacht> natürlich. Sehr gut. Das ist verständlich.
2: Be Begrüßen Sie den, ich wollte eigentlich sagen, Jan Delay von Fußball MML, <lacht> weil er eine Sekunde später kommt. Aber mittlerweile ist das repariert. Also insofern geht das
0: gar nicht mehr. Deswegen begrüßt einfach nur Lukas Vogelsang. Ach, schön. Links neben mir der Thomas M. Stein von Fußball-MML. <lacht> ja, genau. ja, unglaublich, ne? Nee. Unglaublich, dass ein so netter, freundlicher Mann wie du, dass der jetzt hier schon wieder so im bisschen schon gesagt, weil alle sich nach hart aber fair so über Thomas M. Stein äh, in der Causa äh, Rammstein aufgeregt haben und gesagt hat, ist der Mann, der vor über 20 Jahren so etwas wie Dieter Bohlen ermöglicht hat. Was glaubt ihr denn, was der Mann für eine moralische Fressbremse hat? Also bitte, ja. ne? das mal nur am Rande. Aber so. gut. Row Zero gab es bei uns auch.
2: D absolut. Ne? So. Ja. Lukas. Ja.
1: Mir, mir, geht es, ja mir, geht es heute, mir geht es heute nicht gut. Gestern hat mal wieder der Alkohol über die Vernunft gesiegt. Ach, guck, ja. Wir hatten ah. äh, Medienliga-Abstiegsgipfel Medienliga äh, gegen die Kollegen Ach, ge war, von war die Bild. War die
0: Bildzeitung dabei, ja? Ja, es <lacht> war
1: genau gegen die Kollegen von Bildsport. Sport. Ja. Ähm, wir haben 5 zu 3 gewonnen, sind jetzt auf dem fünften Platz, haben 12 Punkte, und haben gestern einfach mal voreilig, wie die Bremer vor zwei Jahren den Klassenhalt gefeiert und begossen nach ja. nur sechs Spieltagen von, glaube ah, ich, 14. Ja. Ähm, aber es war herausragend, weil es war ein fantastisch. Fantastischer Sommerabend. Ja, das die ist Sonne richtig. stand tief über dem Jahn-Sportpark bei den Kantian-Plätzen. Ja. Es war ein, es war ein fast, das war gar kein Weißbier-Kick mehr, das war irgendwann ein Bananen Weizen kick ah, Also so wie wir alle gespielt haben. Ja. Und am Ende ist es 5-3 für uns ausgegangen. Es war herrlich und dann haben wir uns noch festgesoffen an einem Späti in der Nähe, auch mit Blick auf die Flutlichtmasten des Jahn-Sportparks. Also es war Amateurfußball, wie es besser nicht geht. Ich durfte Coach sein. Ich durfte diesen herausragenden Kader zum Sieg-Coach. Äh, und es war einfach ein schöner Abend, der dann äh, für mich aber auch erst um 2 Uhr zu Ende war.
0: Ach toll, aber solche Abende sind natürlich wunderbar, vor allen Dingen, wenn äh, denen dann auch noch Fußball vorausgeht. B besser geht's doch einfach nicht. Genau das ist doch genau, das sind doch die Tage des Jahres, ähm, in denen man sich selber noch spürt. Fantastisch. Also großer Neid, großer Neid meinerseits. Ähm, nicht ist so es schlecht. Ist es eigentlich so, wenn, wenn Lukas
2: Vogelsang in der Lage ist, einen Kader, ähm, in diesem Fall der Autorennationalmannschaft, zu einem Sieg? Mhm zu führen, ja. zu coachen, ja. dass er sich im Grunde genommen damit auch schon qualifiziert hat für die äh, engere Auswahl ja. als Bundestrainer der A-Nationalmannschaft? Absolut. Sagt man noch A-Nationalmannschaft? Ja, ne? Ja, noch, ja.
1: Ich sag mal, nachdem ich Lothar Matthäus in seinem – ah, das ist ja ein Kurzarm-Hoodie gewesen. Ich, habt ihr ja. das Video auch gesehen? Dieser ja, Kurzarm-Hoodie. Ja. Der Mann ist 60 oder über 60. Der 62. sieht aus ja. wie Anfang 40. Ja. Als wenn er gerade aus dem Gym kommt, gut gebräunt, äh, der wird auch immer lässiger, habe ich das Gefühl. Also Er sieht 20 eigentlich aus Jahren wie
0: ich, nur dass ich mit, mit Mitte 40 aussehe wie Mitte 60. Da Lothar Matthäus und ich, wir haben einfach die Rollen getauscht.
1: Entschuldigung, sind sie Zwillinge? <lacht> <lacht> ja, aber und ich, ja. Könnt, ich könnte mir wirklich nach dieser total lässigen Auftritt, wie er den mal eben so erklärt hat, mhm. mit welcher Mannschaftsaufstellung er in das nächste Spiel gehen würde, dachte ich, also so eine Doppelspitze könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also er wird sozusagen. Ich werde Teamchef, weil ich habe ja keine Trainerlizenz. Mhm. Matthäus wird schon irgendwie ein Loophole finden, dass er Trainer sein kann. Nee, ja, ist er ja auch. Ähm, also eher sozusagen als Nationaltrainer, ich als Teamchef oder Co-Trainer. Und dann wuppen wir das Ding.
0: Lothar ähm, äh, und ich. Also das muss man wirklich, also ich finde die Wandlung des Lothar Matthäus ja wirklich ähm, auffällig. Äh, von, von der totalen Lachnummer Anfang der 2000er über diverse so ähm, Vox- und RTL2-Dokus, womit natürlich sich noch jeder äh, die Glaubwürdigkeit zerschossen hat. gibt ja, glaube ich, auch Gründe dafür, warum die erfolgreichsten Trainer heutzutage nicht irgendwelche eigenen Social-Media-Accounts haben. Und, ähm, und jetzt halt ein, ein geachteter Experte und jemand, der, ähm, weil er auch nichts mehr werden will, einfach eine große Lässigkeit an den Tag legt. Und ähm, fußballerischen Sachverstand hat er. Also ich sag's nochmal, wenn mir jetzt irgendjemand, muss ja vielleicht auch nicht, er muss ja jetzt vielleicht auch nicht der Einzige sein, aber wenn er jetzt Teil eines kleinen Trainerteams wäre, das die Nationalmannschaft betreute, ich hätte damit kein Problem. Ich würde noch nicht mal lachen. Das hat sicherlich auch was mit dem Zustand der Nationalelf zu tun und dem agierenden Personal, aber es wäre mit Sicherheit nicht die schlechteste Lösung. Aber gehen wir doch mal ganz kurz in die Geschichte zurück. Lothar
1: Matthäus als Nationaltrainer, das stand ja ähm, am Übergang Rudi Völler, Jürgen Klinsmann schon mal im genau. Raum. Da war ja. ganz kurz, machte er sich damals Hoffnungen und dann mhm. wurde es ja ausgerechnet sein Tagebuch in Teamfeind Direkt so, du, Lothar Glitzbad. Matthäus. Ja. Wo er auf den er ja damals sogar noch gewettet hat. Ihr erinnert euch, dass ja, er, ja. wie war das, dass er, 15 zwei, Tore, ne? dass er nicht 15 Tore schafft? Und dann ja. hat mal ja dieses Tor erzielt, ich glaube auf dem Bökelberg sogar und hat dann im, das Netz angepackt und hat ja, im ja. Netz geschrien. Ja. Also die, also später hat er auch im Netz geschrien, als er dann bei Hertha weg ist. Aber, <lacht> äh, <lacht> aber are you, are you und dann wird er ja 2004 aber Nationaltrainer von Ungarn. Ja. Und äh, aus dem Kopf würde ich sagen, sie haben dann gegeneinander gespielt, Deutschland gegen Ungarn in Kaiserslautern auf dem Betzenberg.
0: Oh, Was du so im Kopf? Ja, ich erinnere ja, mich, ich glaube, es war Naja, also ja, und du musst auf dem ja Betzenberg sehen. und so war,
1: ja. Es also kann ja sein, das ist auch falsch, aber im Kopf ist Betzenberg, vielleicht war es auch Vielleicht auch Arena in auf Schalke. War es Arena auf Schalke? Also da, ich erinnere
2: mich zumindest an ein Länderspiel, äh, Deutschland gegen Ungarn in der Arena auf Schalke. Ich finde aber, tut mir leid, ich guck, ich Michael, ich das bei,
0: jetzt. bei, bei dir mag es stimmen, bei Lukas klingt es besser, ja, wir bleiben bei stimmt. Betzenberg. Okay, ich der Betzenberg ist hoffe, sowas immer viel besser geeignet.
1: Dass, dass Mike recht hat. Oder ich war es womöglich sogar
0: hin. das Ulrich-Haberland-Stadion. <lacht> ist ja egal, auf
1: jeden Fall ja, gewinnt eben. Ungarn. Also es war damals die schnelle Rache des Lothar Matthäus. Genau, ähm, den habe ich gefickt.
0: <lacht> <lacht> nee, also, <lacht> so Hat man damals gesagt, glaube ich.
1: <lacht> und es ist aber jetzt, wir leben in so absurden Zeiten. Also man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. Die Süddeutsche schrieb auch, dass die Leute sich nicht mal mehr aufregen über die Nationalmannschaft ist ein ganz, ganz schwerwiegendes ja, Zeichen. Ja. Das ist einfach, es ist mittlerweile egal. Und ja, wir ja. kommen aus einer Zeit, Klinsmann, Sommermärchen, Löw, Weltmeisterschaft, Es war haben wir auch schon hundertmal drüber gesprochen, aber du hattest immer eine Erzählung mhm. und du hattest immer in sich funktionierendes Personal, mit dem man sich identifizieren kann. So, mhm. nicht zwingend mit Yogi äh, Löw und vor allen Dingen nicht mit dem späten Joachim Löw, aber du hattest immer ein Korsett an Spielern, wo du gedacht hast, geil, heute Abend ist Nationalmannschaft, das mhm. gucke ich mir an. Wenn ja, ja. Deutschland gegen Kolumbien gespielt hat, habe ich zumindest mal reingeschaltet, habe gesagt, ach, da sind ja wieder meine alten Kumpels, da ist der Poldi, mhm. da ist mhm. der Schweini, da ist der Manu, ist schön, da ist auch ah, Philipp Lahm, aber okay. Und Pff. das ist ja komplett vorbei. Also mhm. ich werde heute Abend nicht Kolumbien-Deutschland gucken, weil ich nicht Moment, weiß, Leute warum. Weil heute Abend spielt
0: Deutschland gegen Kolumbien? <lacht> <lacht> Nein, aber, aber ich glaube, ich glaube, du blickst da ein bisschen zu kurz zurück in äh, die Vergangenheit. Ich glaube, da muss man den Bogen etwas weiter spannen und es ist ja auch Teil der deutschen Realität, dass man äh, sich phasenweise immer wieder abgewendet hat von der deutschen Nationalmannschaft, weil man abwinkend und gesagt hat, komm, ey, wer soll sich da denn angucken? Jetzt guckt die Trümmertruppe da an. Also, wenn wir mal nicht zu weit zurückgehen, aber blicken wir mal auf die Jahre, zum Beispiel so 2000, 2002, da war das ja auch. Also, Bevor, bevor es nach Japan und Südkorea ging, hat man auch gesagt, was wollen wir denn da? Mit wem treten wir denn da an? Die Trümmertruppe da, Novotny und äh, äh, Janka und natürlich äh, Carsten Ramelow, der, der, der ewige Carsten Ramelow, was wollen wir denn da? Plötzlich bis, bis, zum, bis zum Halbfinale haben wir abgewinkt und gesagt, äh, dann gucke ich mir bestimmt nie an die Scheiße. Und dann standen wir im Finale und dachten, ja gut, jetzt gucke ich doch mal rein. Oder, ähm, oder auch, auch später, auch 2010, ohne Ballack, da hieß es immer, was wollen wir denn in Südafrika? Afrika. Außer Ballack kann auch keiner Fußball spielen. Mhm. Da sind doch nur Pfeifen da. Wir, 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 besser, wir treten da gar nicht an. Und die Geschichte wurde eine andere. Also ich glaube, da liegt die Wahrheit wie so häufig in der Mitte. Wir winken ab, wir sind desinteressiert, wir sind völlig abgeturnt und das auch komplett zu Recht von der deutschen Nationalmannschaft, weil es derzeit keinerlei begünstigende Stimmung gibt, weil die Spiele schlecht sind, weil die Spiele aber auch, das muss man auch dazu sagen, zu einem Zeitpunkt jetzt wieder ausgetragen werden, dass eine große Motivation seitens der Spieler auch eine echte Überraschung wäre am Ende einer langen Saison, wenn es um nichts geht. Da, da, da erwarte ich auch Ehrlicherweise nichts von den Spielern. Lass es mal kurz vor der Heim-EM sein. Da sieht das wieder völlig anders aus. Da ist die Motivation eine ganz andere. Entscheidend ist und da kommen wir jetzt natürlich zum, zum Knackpunkt, ist aber natürlich trotzdem, welches Personal dann da zur Verfügung steht. Und da darf man durchaus sorgenvoll in die Zukunft blicken. Aber was die Motivation angeht seitens der Mannschaft und der Fans, da glaube ich, da befinden wir uns in einer Phase, in der es überhaupt gar keine vernünftige Bewertungsgrundlage gibt.
2: Also was, was mich wundert, also erstens ja, zweitens, was mich ein bisschen wundert ist, ich glaube nicht, dass der Kader so schlecht ist, mhm. sondern im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass ähm, da einige super spannende Weltklassespieler mit dabei sind, mhm. Harvard, Günuan äh, und so weiter und so fort. Aber, und das war, glaube ich, das Frappierende an dem... Video von Lothar Matthäus, du hast im Grunde genommen seit zwei Jahren das Gefühl, <lacht> Entschuldigung, du hast im Grunde genommen seit zwei Jahren das Gefühl, der Kader ist super mhm. oder zumindest sehr gut, aber der Trainer hat keinerlei Idee, mhm. wie gespielt werden soll. Mhm. Also sowohl nicht äh, 23 Spiele, 20 verschiedene Aufstellungen in der äh, Defensive, Ja. Ähm, sowohl nicht, was die Aufstellung auf den Einzelnen oder die Priorisierung auf den einzelnen Positionen mhm. angeht und auch nicht die Art und Weise, was für ein Fußball eigentlich gespielt ja, werden soll. Ja. Und das war bei Matthäus so einschlägig und deswegen ist das auch so viral gegangen und deswegen reden wir auch drüber, weil man so das Gefühl hatte, ja genau, mhm. ist doch total logisch. Ja genau, so muss man spielen. Mhm, mhm. Naja. Genau so hat jetzt plötzlich jemand wie Harvards eine Rolle, hat jemand wie Sané eine Rolle, etc., naja. etc., die naja. er ausfüllen kann. Und das war das Irre.
1: In erster Linie liegt das Geheimnis bei Lothar Matthäus im Vortrag. Der Vortrag war an nicht zu überbieten und hat dadurch eine gewisse Vehemenz entfaltet. Weil du dachtest, das ist der Lothar, ja, das ist immer noch einer der, vielleicht der größte Fußballer in der Geschichte äh, Deutschlands, so... Und wenn der das mal so eben aus der Lameng erzählt und dann macht er, dann verkreuzt er die Arme, weil der spielt mhm. links und der spielt rechts und er erklärt das jetzt mal sozusagen dem Fußvolk, aber ich würde mindestens fünf Positionen anzweifeln oder anfechten und da geht's ja schon los. Also wenn du dann, er sagt ja, er würde Kimmich rechts spielen lassen, ja, wär, ist immer mein Ansatz für die Nationalmannschaft, aber dann sagst du, das wird Kimmich nicht machen, mhm. hast du den ersten Problemfall. Dann will er Ginter zentral spielen lassen gegen Rüdiger würde ich auch nicht mal, ich bin kein Ginter Fan, weißt du so mhm. und ich es ist jetzt nur eine Meinung, dann hast du ja. die 80 Millionen Bundestrainer draußen, Henrichs links, da weiß ich überhaupt nicht, wie er auf die Idee kommt, Emre Can, ja vielen Dank, das Mentalitätsmonster aus, äh, aus von Borussia Dortmund, also äh, aus dem Meisterschaftsfinale, will ich, weiß ich auch nicht, ob ich mit dem auf der Sechs in die Europameisterschaft gehen will und dann bist du ganz schnell wieder bei den neuralgischen Punkten. Da ist kein Internat, also da ist kein Sechser von internationaler Klasse, da ist kein linker Außenverteidiger von internationaler Klasse. Nationale Klasse, deswegen Emre Can und Henrichs als Notlösung. Dann taucht wieder der Name Sané auf, der spaltet uns im Podcast seit Jahren. So, ja. Und das lässt sich dann immer so leicht sagen. L Lothar macht diese Aufstellung und muss ja dafür am Ende nicht gerade stehen. Mhm. Ich würde sogar ja, ja. sagen, mit dieser Aufstellung von Lothar Matthäus verlierst du äh, 3 zu 1 gegen Kolumbien und, und Flick muss wieder in der, in der Pressekonferenz sagen, sitzen und sagen, oder antworten, warum Würz nicht gespielt hat? was, Warum denn plötzlich Chan mit an? Das haben wir doch noch nie gemacht. Wo ist denn Goretzka? Also, also da, wird, da machst du so viel mit auf. Nur er kann das halt in seinem Bauwagen, wenn er da steht wie Peter Lustig und das mal eben so runter erzählt, geht das natürlich und klingt cool. Ist aber auch nur, als wirklich auch nur ein Papiertiger, diese Aufstellung. Mhm.
0: Tja,
2: das weiß ich gar nicht so genau. Also das Interessante daran ist ja, dass es eben genau an der, an der Schnittstelle Goretzka-Kimmich äh, quasi fast schon disruptiv mit der Nationalmannschaft umgeht und sagt, ich setze auf Gündogan mhm. und weil ich keinen anderen Sechser habe, weil ich einen brauche, der hinter ihm sozusagen aufräumt oder hinter ihm mhm. sozusagen absichert, äh, nehme ich halt den Besten, der mir zur Verfügung gestellt wird als Sechser also Emre Can mhm. also es ist ja eine ganz klare ein ganz klares Setzen auf äh, Kimmich und Goretzka das Experiment ist gescheitert. Ja, ja. gescheitert. Lothar
1: Matthäus, sprengt er das Erfolgsduo? <lacht>
2: ja. was man übrigens auch schon vor einem halben Jahr hätte sehen mhm. können oder vielleicht sogar schon vor einem Jahr ja ich setze komplett auf Ilkay Gündogan. Und das ist ja die Idee dahinter. Mit der den in der Nationalmannschaft
0: aber auch jetzt eher selten äh, der absolute Bringer. Der aber auch
2: nie die äh, absolute Führungsrolle bekommen hat. Ja. Der okay. nie die Rolle bekommen hat zu sagen, wir bauen ein Team um dich herum. Mhm. Na ja gut. Ist Gündogan
1: für uns der letzte Strohalm? Das ist, das ist die wichtige Frage für diese Europameisterschaft. Es ist ja auch, also überall sind jetzt die Schlagzeilen der... Kapitän des Champions-League-Siegers ist ja. jetzt im Kader der Nationalmannschaft. Aber er allein wird die Wende ja auch nicht schaffen. Nein. Nur, Nein. Es, ist am Ende, es ist am Ende auch egal, wie oft wir diese Figuren hin und her schieben. Es löst aber nichts mehr in dir aus. Also, ganz andere Mannschaften und Mannschaftsaufstellungen auch in der Geschichte lösen ja was in dir aus. Auch, übrigens, das hast du ähm, unterschlagen, Miki. ich habe die 80er ja nicht mitbekommen, aber wenn man es nachliest, die 80er waren ja ein absolutes Rumpelfuß-Jahrzehnt. Ja, und trotzdem haben wir es irgendwie dauernd geschafft, mindestens das Halbfinale. Dreimal drei
0: hintereinander ins <lacht> WM-Finale gekommen. Ja. 82, 86, ja. unter 90. Das ist unglaublich. Das muss man eigentlich. sich mal vorstellen. Ja. Und dann, dann am
1: Ende... Lösen diese Aufstellung aber was in dir aus? Also das, ich weiß halt nicht, ob man in zehn Jahren zurückblickt und sagt, boah, diese Truppe, junge Junge, so, ja. selbst wenn sie sich ins Halbfinale vorkämpfen bei der Europameisterschaft, was ich nicht glaube, was in Schell aber es ist keine Emotion. Wir reden über Ilkay Gündogan, dem gönne ich jeden Erfolg bei Manchester City, aber der hat jetzt nicht in der Nationalmannschaft die letzten Jahre dafür gesorgt, dass ich sage, das ist mein Hoffnungsträger, das ist meine Identifikationsfigur.
0: Ja, ja. Naja, so also das, das, was, das, was da die, die 80er dominiert hat, war fußballerisch natürlich wirklich der totale Horror. <lacht> Charakterlich. Aber in gewisser Hinsicht schon herausragend. Also, wenn man, ich glaube, nicht nur durch die Verklärung äh, der Nostalgischen, sondern faktisch, bestand ja diese Nationalmannschaft aus so vielen Egos, aus so vielen, ich will jetzt nicht mit echten Typen anfangen, ja, aber das war natürlich, das war natürlich eine Ansammlung von solchen. Von so viel Testosteron auch und so viel purem Willen. Ich meine, das ist auch klar, weil viele von denen hatten ja auch keinerlei fußballerische Veranlagung. Die brauchten <lacht> ja auch sehr viel Willen. Ich will damit auch gar nicht sagen, ne, dieses, dieses ewige Gefahr von wir brauchen mal wieder alte Kerle. Du willst in, in diesem Bus, wo diese Leute da, ne, Schuhmacher und wie sie alle hießen, gesessen haben, in diesem Bus willst du nicht gesessen haben. Du willst diese Gespräche auch nicht gehört haben. Aber das ist sicherlich. Die waren auf ihre Art und Weise schon sehr dominante Charaktere. Und äh, das kann dich dann auch schon mal etwas weiter im Turnier tragen, weil die alle äh, es, glaube ich, wirklich wie die Pest gehasst haben, zu verlieren. Und äh, ein nicht unwesentlicher Teil der Leute, die jetzt die Nationalmannschaft bestimmt, ähm, ich will denen jetzt nichts unterstellen, aber die kommen vielleicht ein bisschen besser damit klar, auch mal ein Spiel äh, nicht zu gewinnen.
1: Aber dann geben, genau, dann, aber dann, das, das führt mich zu einer kühnen These, die nicht von uns ist. Ja. Sondern vom Mehmet Scholl, der nämlich, ja. als ja. er zu Gast war, war einfach mal luppen bei den Großbrüdern, ja. äh, mit Verweis auf die 2014er Generation, weil er ja nun mal Toni mhm. Groß als Gegenüber hatte, hat er immer gesagt, für ihn war immer die Schweinsteiger-Lahm-Generation die Benchmark. Er nennt die die 2014er. Mhm. Und er sagt, jetzt ist eine Generation bei der Nationalmannschaft, die nicht mehr unbedingt bereit ist, alles zu geben, mhm. um über, um sozusagen über die Hügelkuppe zu kommen, mhm. also die nicht mehr den letzten drei, vier Prozent gibt und aus, aus Rückschlägen so eine erst, jetzt erst recht, also mhm. dieses, was die ja, Bayern ja. hatten, 99 für 2001, was die Bayern hatten, Finale Horn genau. 2013, woraus ja dann auch dieser Spirit entstanden genau. ist, der dich am Ende äh, bis nach Rio getragen hat und dann exact. den Weltmeistertitel nach Deutschland geholt hat und wen er damit anzählt, ohne dass er das... Und obwohl er sagt, er, er nennt sogar ein paar Namen, aber wen er am Ende anzählt, ist ja diese 95er, 96er Generation, die vielleicht sogar mehr Talent hat mhm. als die Schweinsteiger-Generation. Also schau dir einfach nur die Namen an. Ja, das ja. sollte getragen werden von Süle, Sané, Gnabri, Kimmich, Goretzka. Da kann man einfach mal vom Papier her schauen und sagen, sind das nicht sogar die besseren Fußballer?
0: Ja, Süle ist ja, Süle ist natürlich ein besonders extremes Beispiel für diese äh, Verfasstheit, denn bei Sühle siehst du es ja, bei Sühle siehst du es ja, diese, diese Mentalität, übrigens finde ich das aus persönlicher äh, Zuneigung auch total nachvollziehbar, ja, dass man einfach sagt, wieso, reicht doch, so, weil es ist ja völlig klar, da braucht man jetzt auch nicht mit mehrgewichtig und was nicht, der ist übergewichtig, der ist für einen Profifußballer, ist der übergewichtig, so. Und er wäre mit 10 Kilo weniger natürlich ein besserer Leistungssportler, weil er schneller wäre. Aber er ist ja auch jetzt auf einem hohen Level. Er spielt bei Borussia Dortmund, also er wird auch die nächsten Jahre immer wieder Vizemeister sein und Champions League spielen. Also er ist auf einem Level, wo man sagen kann: Wieso reicht doch mir reicht das? So, weil er natürlich weiß auch der, dass er mit mit einer anderen Ernährung noch mal bedeutend mehr Leistung aus sich rausholen würde. Das ist ja das ist ja Fakt so, und, und das ist, das da, darin, ähm, darin, da, da manifestiert sich dann auch so vieles, was diese Mentalität dann halt bei vielen ausmacht, dieses Gefühl von, ah wieso reicht doch auch und ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Ähm, ich will ja nicht wie Manfred Spitzer klingen, aber vielleicht hat es auch Felix was damit Maggert. zu tun. Oder wie Felix Maggert. Man will weder klingen wie, wie Felix Maggert oder wie Manfred Spitzer, aber wenn man sagt, irgendwie naja, die, die viele Bestätigung in sozialen Netzwerken kann manchmal möglicherweise auch ein bisschen das aufwiegen, was man in der, in der alten Welt, in Anführungsstrichen, nur über Titel bekommen hat. Hm. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist auf. <lacht> sag mal.
1: Hast du gar nicht wie Masserei früher dieses Reusperknöpfchen? Die <lacht> Reusbahn-Taste. Die Reuspertaste. Das ja. bräuchten wir eigentlich. Ja, eigentlich
2: ja, ne? Ja. Habe ich nicht. Stefan Reusper. Jetzt habe ich aber meinen
0: Gedanken verloren. Ja. Schade. Ja, ich habe gerade hab sinngemäß äh, gesagt, die Sommer alle laufen, die Arschlöcher. Wir, Wir brauchen eh eins, Geier. 1 zu, Wir brauchen ja. Geier als, als Du hast als, als vor allen Dingen mit
1: den 10 Kilogramm Übergewicht natürlich 1 zu 1 Felix Magath aus dem
0: Interview unter der Ja, aber, der aber, Woche, hat der aber äh, da, da, da hat ja. er aber auch recht. Das stimmt halt einfach. Ich kenne einfach nur schwere Knochen. Nein, und, dann ich hat's,
1: und dann hast du Vizemeister so betont, und ich habe extra darauf geachtet, Sühle der Vizemeister, dass es das wie Pizzenmeister klingt. Du bist Ist doch so einfach du bist doch das
0: ja. manifestierte
1: Böse in diesem ja, Podcast. Das, das ja, ist,
0: ja, das ist absolut richtig, ja. Ich wollte eigentlich nur... Ähm es tut mir auch leid, dass ich wie Felix Magath klinge, aber in diesem Zusammenhang hat er halt einfach wirklich recht und ich kenne die ganzen modernen Debatten, ich kenne Begrifflichkeiten wie mehrgewichtig und Body Positivity und das ist alles total richtig, aber wir reden hier ja immer noch über Leistungssport und über Profisport und im Profisport, da gelten natürlich andere, ähm, andere Voraussetzungen als äh, in der äh, in Anführungsstrichen freien Wildbahn. Also wenn es darum geht, äh, sich <lacht> zu optimieren und mehr Leistung rauszuholen, dann sind wir uns, glaube ich, einig, dass Niklas Süle jetzt nicht alles dafür Felix getan hat. Felix ist
1: aber nur persönlich beleidigt von Niklas Süle, weil er ihm im ganzen Bild Zuckerbrot und Peitsche, das Zuckerbrot
2: weggefressen hat. Ich wollte auf jeden Fall nur unterstreichen,
0: jetzt bin ich schon wieder bei der Räusperei. Was ist denn los hier? Ja, das ist eine ganz tolle Willy-Brandt-Parodie von dir. Das ist großartig. Du hast
1: jetzt einfach den Schweigefuchs für die nächsten zehn ja. Minuten und spürst so. dich mal ordentlich durch. Du habt ja da auch alles liegen mit AG1 und so und dann meldest du dich wieder. Es ist ja Wahnsinn.
2: Ich möchte unterstreichen, dass du recht hast, weil ich nämlich finde, und das geht ja an den Punkt, an die Grenzen und darüber hinaus gehen, als deutsche Nationalmannschaft ist es in Ordnung, einmal in der Vorrunde bei einer Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft auszuscheiden. Mhm. Mhm. Zweimal ist hart. Ja. Also wenn du zweimal wirklich am, zum zweiten Mal am Rande stehst und dann eben nicht diese mhm. Mentalitätsmonster hast, die ja, ja. genau das eben abwenden wollen und genau diese Schmach nicht nochmal zulassen wollen, ähm, dann ist das sicherlich, ähm, kann, kann ich zumindest den Punkt nachvollziehen, dass es möglicherweise doch eine Generation ist, die eben nicht an die Grenzen und darüber hinausgehen. Hinaus. Also es ist man natürlich nur rein spekulativ. Kann auch mal ein
0: bisschen Pech dazukommen, kommen. Ja. Ne? Ungünstige Konstellationen. Wir haben da ja schon lang und breit auch drüber gesprochen über die letzte WM und dass da jetzt auch nicht alles so todesbeschissen war, wie es dann zwischenzeitlich geschrieben worden ist. Aber auf dem Papier steht halt da einfach nur mal zweimal in der Vorrunde raus. So.
1: Erinnert ihr euch an, noch an 2008? An die Kampagne äh, Österreich, äh, Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz? Und vor der Nominierung des Kaders ist dieses wunderbare Werbevideo rausgekommen, wo Ballack und alle ja als äh, altertümliche Bergsteiger verkleidet Klar, was waren. So ein
0: bisschen Was so ein bisschen wie, ohne dich kann ich nicht sein wie Rammstein. Ja, das ja. war ja so ein bisschen wie das Video von Rammstein damals. War so Louis Trenker Deutschland. Ja, in, ja.
1: in, in Lederhosen, mit, mit Spitzhacke. Genau. Äh, genau. Hat man, ja. ist man auf den Gipfel geklettert. Ja? Genau. Also die Europameisterschaft war das Matterhorn ja. und man wollte auf den Gipfel. Ja. Auf so eine ganz merkwürdige Art, obwohl das ähnlich lächerlich war wie Paul Breitner und Ricken, <lacht> Lars Ricken ja. in Ritterkostüm ja. hat man ihnen das aber abgenommen. Weil da der alte Fahrensmann Michael Ballack, der ja aussah, ja. als wäre er mit den äh, Messner-Brüdern noch auf den Sie 8000er geklettert, ja. weil man dachte, ja, die wollen auf den Gipfel. Mhm. Heute mit CGI vor allen Dingen, ja. wäre, also, Leroy Sané und CGI, man würde sich doch, man würde sich doch kaputt lachen, man würde doch sofort ausmachen, man würde doch sagen, wir machen
0: jetzt hier den Fernseher aus,
1: ja, macht, ja. geht mal wieder nach Hause und operiert euch die Nase und, äh, dann ist ja, es vor, allen also, Dingen,
0: vor allen Dingen im Meme-Zeitalter. Äh, ich meine, 2008 war ja noch so ein bisschen pre-Twitter und äh, noch nicht so richtig Facebook. Stell mal vor, du würdest heute solche Kampagnen machen als deutsche Nationalmannschaft ja. und du würdest dich dann entweder die ganze Zeit als Leroy Sanese mit so einem Seppelhut und so einem Seil um die Schulter oder noch schlimmer zwei Jahre später in Südafrika angemalt als Gazelle oder als, <lacht> als Gepard. Ich würde sagen, ja, vielen Dank, lieber Oliver Bierhoff. Das war ja damals vermutlich seine Idee. Dann lass uns mal schön sein. Ich habe eigentlich ich wenig Lust, jetzt irgendwie mich die nächsten zwölf Jahre einmal quer durch Twitter treiben zu lassen als lustiges Meme, weil ich hier irgendwie als, als Pumba oder Timon durch die Gegend laufe. Aber, aber das machen die Bayern doch einmal im Jahr bei diesem albernen paul
1: Ja, das ist natürlich wiederum richtig, das stimmt. Ja, aber vergiss nicht, das sind ja auch dann die also fast deckungsgleich, weil Bayern München ist sehr viel Nationalmannschaft, da sind dann die gleichen Spieler, die gemacht haben Ain't No Sunshine When You're Gone. Mit Emirates. Ah <lacht> ja. Was ja, sie gesungen haben. Oh, mit Corona. oh, mein oh. Gott. Weißt du, wir können ja aus diesem, also wir öffnen ja, ja. damit diesen Resonanzraum, was auch ja. herrlich. aber ich sag nur, das hat sich einfach verändert, so. Ja. Ähm, und es ist, fällt mir schwer genug, mich an Michael Ballack hochziehen zu müssen, so. Aber du guckst halt und sagst, wo sind die denn? Und wir saßen noch vor gar nicht mal zwei Jahren hier und haben gesagt, auch von der politischen Haltung und dem mhm. gesellschaftlichen Anspruch. Wie geil ist das, dass wir jemanden wie Leon Goretzka in diesem Team haben? Ja, ja, so, ja Wie absolut. geil ist es? Der Kimmich, ja. der will doch. Nur, ich habe langsam dieses Gefühl, sich nur hinzustellen und das ja, Training verlassen. Oh, Entschuldigung, ja, aber, bitte, es brach kurz aus mir raus. <lacht> <lacht> aber sich an, an, jetzt, einmal mal Joshua Kimmich, mhm. ja? Den man finden kann, wie man möchte, aber der sich ja immer hinstellt und immer, Bilder von dem sind ja immer wie Schrei. Also er hat ja, ja immer den Mund offen, ja. weil er immer, er ist der Aggressive Leader, er ist der Lauteste auf dem Platz, er will am meisten, er würde am liebsten fünf oder acht Positionen gleichzeitig spielen und der will und dann weint er, wenn es nicht klappt, obwohl er dann immer aussieht wie jemand, der man wie ein kleiner Junge, den man in der Bärchengruppe im Kindergarten das Spielzeug weggenommen hat, aber das reicht dann eben nicht, weil das ist die Pose, das mhm. ist ja eine Pose, das ist ja sozusagen Ehrgeiz als sichtbare mediale Pose. Ja. Ich weiß nur nicht, was dann in der Kabine passiert, was der Kimmich für eine Ansprache an die Mannschaft hat, weil das scheint ja zu fehlen. Also diese mhm. Mannschaft müsstest du doch wie Mike. Mike hat komplett recht, zweimal in der Vorrunde rausfliegen, hätte früher bedeutet, dass man radikal was ändert. Dann kommt eine Mannschaft raus und gewinnt die Spiele einfach auch, um Zeichen zu setzen. Naja. Du musst ja. doch im Testspiel sagen, wir, wir gewinnen gegen Polen, einfach auch, weil wir es den Fans... Mhm. Und dem Begriff, der Begrifflichkeit Nationalmannschaft, und jetzt wird es ganz pathetisch, dem Trikot schuldig sind.
0: Mhm. Tja.
1: So. Voll pathetisch. Ja, ist kann es. Man. Also, aber also, da kommst du halt irgendwann hin, wenn du sagst, mir ist die Nationalmannschaft egal. Ich war immer noch, ich war irgendwann mal Fußballfan. Also ganz viele sagen ja eh, ich bin Bayern-München-Fan oder ich bin Anhänger von Borussia Dortmund. Ich war die Nationalmannschaft schon immer egal. Mir halt nicht. Ich bin durch vier, ich bin durch 96 mit der Europameisterschaft sozialisiert. Äh, ich habe diese ganzen Turniere mitgemacht. Ich habe auch 2002 jedes Spiel im Schlafanzug geguckt morgens. Mhm. Ja, Marco Bode gegen Kamerun. Äh, Ballack dann mit der gelben Karte. Schneider ich hab
0: auch, das ist ja lustig, ich habe auch jedes Spiel im Schlafanzug so geguckt. Das Problem war, ich habe zu der Zeit schon beim Radio gearbeitet. Viele haben gesagt, warum kostet du im Schlafanzug so? ja. Wir haben 13 Uhr. ne? Ja. So halt. Ja, ja. aber so ja. war das damals. So verrückte das, Zeit. Das war, es, war, es war eine verrückte Zeit. sicherlich. Ja.
1: Abschließend, weil ich die Frage eigentlich schon in die letzte Sendung mitgenommen habe, dann ist es irgendwie untergegangen. Ihr beide, die ja auch die Saison von Borussia Dortmund sehr eng verfolgt habt. Ja. Hattet ihr das Gefühl, dass diese zwischenzeitliche Ausbotung von Niklas Süle, dass er da ein Bauernopfer von Flick war? Oder habt ihr es tatsächlich dann sogar verstanden? Weil ich habe da keine innere Verfasstheit zu dem Thema. Ich wollte mal wissen, wie ihr das sieht. Diese Personalie, Niklas Süle und auch das Interview von mhm. Flick, weil er da ja schon sich einen rausgepickt hat und ihn pointiert und punktiert äh,
0: kritisiert. hat. Ich glaube, wahrscheinlich ist es äh, ist es tatsächlich da, dass das Bauernopfer, dass man als Zeichen setzt, so also quasi so eine, wie soll man sagen, Dominanzsimulation, denn auch wenn ich äh, Süle gerade kritisiert habe oder beziehungsweise jetzt das große Felix-Magath-Karaoke äh, angestimmt habe, es ist ja trotzdem jemand, der über die Saison hinweg eigentlich eine ziemlich gute Leistung gezeigt hat. Also es gab ja. jetzt auch wenig Veranlassung, ausgerechnet bei dem zu sagen, den lasse ich jetzt raus, weil der so besonders ähm, ungenügend ist in seinen Leistungen. Das, das ist ja auch wiederum nicht wirklich gerechtfertigt.
2: Ja, das finde ich auch. Also das ist ähm, zweiteilig zu beantworten. Grundsätzlich finde ich es gut, dass der Ton etwas rauer wird und dass der Leistungsanspruch auch in die Öffentlichkeit getragen wird, das habe ich als sehr wohltuend empfunden, weil ich immer das Gefühl hatte, das ist so eine so eine Buddha-Figuren. Oase, Nationalmannschaft, da ist alles heile Welt, da ist alles immer toll und insofern, ähm, nach zwei, nach zwei gescheiterten Weltmeisterschaften kann man ruhig mal äh, die, die Jungs, wie es immer so schön heißt, ein bisschen härter rannehmen. Aber ist
1: es dann nicht genau richtig, dass man die einzige Buddha-Figur im Kader entsorgt? <lacht>
2: Das ist eine unverschämte. <lacht> Wirklich.
1: Du hast ihn. Entschuldigung, der lag doch da, ey. Da find ich find bin ich der Harry Deschwer von MML, den
0: muss ich machen, ey. Die Butterfigur, toll. Die ne? Butterfigur. <lacht> <lacht> das ist wirklich. Unglaublich. Okay. Hey, Fat Shaming. Jetzt ist es, jetzt hat es mir wirklich erreicht. Jetzt ist es mit Fußball, jetzt endgültig Schlussärztliche, nicht Multipatentivität und Multi Shaming. Jetzt wird es auch figur weil einer mal ein bisschen mehr wird. Jetzt ist Zeit in Kanal von drei Manns. Jetzt mal abonnieren. Ich bin raus. Ciao. Entschuldigung bitte, kurz, kurz, <lacht> oh, mal kurz. Oh. oh. Kam das denn her? Gott, oh Gott. Oh. Ja. Naja, so. Ähm, Entschuldigung. Man soll ja, mm, ja also mit um,
2: umgeke Umgekehrt hätte hätte man natürlich irgendwie dieses Exempel genauso gut bei Joshua mhm. Kimmich äh, statuieren können. Was was da wohl los gewesen oh, ja. wäre, wenn das passiert wäre, wenn man ja. gesagt hätte, du hast eine richtig beschissene Saison gespielt, äh, wenn du hier den, äh, den Führungsanspruch in der Nationalmannschaft haben willst, ja. dann äh, Machst du jetzt mal, setzte hier mal aus. Denkpause heißt hast es. Hast du eine Denkpause ja. und im September sprechen wir uns wieder. Genau. So. Was meint ihr, was dann los gewesen ja. wäre? Dann hätte. Wäre wahrscheinlich Uli Hühnes Amok gelaufen. Total unzufrieden,
0: ja, bitte. <lacht> ja. Es nicht den Scheiß machen lassen und da irgendwo
1: rumtanzen. Ja, ja, dann kommt man aber doch ganz schnell wieder zur Personalie Flick. Und ich habe das ganz viel auch bei uns in den Kommentarspalten gelesen und äh, Freunde, mit denen ich mich oft über Fußball austausche, haben es auch gesagt. Wie lange kann man eigentlich von einem Champions League? Titel ja, ja der unter Aufsch Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hat und, wie mein Freund Dennis sagte, der in, im Grunde mit dem FS-Cup gleichzusetzen ist,
2: was
0: ist einfach einen schönen Vergleich einfach so, so oh, wie zählt, also ist Wie Toll, ist, der FS-Cup. <lacht> toll, oder? <lacht> ja.
1: Äh, ja. Und, also wie lang zählt das? Also Hansi ja. Flick hat den FS-Cup gewonnen in Lissabon ja. und zählt ja von dieser sechs Titelsaison.
0: Ja, und es, es, brö es bröckelt natürlich tatsächlich, bröckelt das langsam weg. Ne? Also dieses Denkmal wird langsam marode und porös. Und <lacht> wenn das mit der Nationalmannschaft noch ein bisschen so weitergeht, dann kommt natürlich immer mehr dieses: Ja, der hat doch hier. Ja, aber Moment mal, wie ja. hat der denn den Titel gewonnen? Was waren da denn für Bedingungen? Ja. Also das ist ja nicht wirklich wie ein normaler Champions League Titel. Das kann man nur wirklich nicht sagen. Ja. Und das kommt jetzt natürlich immer mehr, weil immer mehr die Fragen kommen: Was für ein Typ hat denn da eigentlich da diese Titel gewonnen? Und hat das wirklich unter normalen Bedingungen stattgefunden? Und ist das überhaupt genauso zu werten? Genau, also der FSG wo zwischen Mini-Playback-Show und FS gab. Ja, <lacht> ja aber, aber der Punkt ist übrigens, ähm, das
2: vielleicht das auch nochmal als Anmerkung, wenn man auf der einen Seite sich darüber freut, dass ähm, der Leistungsdruck ein bisschen größer wird in der Nationalmannschaft, mhm. der Anspruch größer wird ähm, und das auch nach Außen getragen wird, ist es umgekehrt. habe ich mich so geärgert, dass dann Rudi Völler irgendwie bei dem wieder die gleichen so, sowohl Floskeln
0: als auch Mechanismen. Jetzt auch noch schlecht Zeugnis ablegen über Rudi Völler oder was kommt jetzt? Jetzt ist aber gut, ne? Das darf man nicht. Jetzt wird's, jetzt wird's. Doch, ich bin ganz gefährlich. gespannt. Also auf da darauf habe ich mich jetzt
1: 45 Minuten gefreut, dass Mike endlich mal äh, Rudi Völler anzählt, weil ich war
2: ich war extrem irritiert, wie sehr sich nach diesem wirklich desolaten äh, Länderspiel Ergebnissen gegen äh, guck mal, man weiß schon gar nicht mehr, gegen es wen man überhaupt Polen, gespielt hat. Es war die Polen Ukraine. Und Ukraine, genau. Ja, genau. Ähm, wie deutlich sich dann wieder hinter die Trainerposition gestellt Ja, aber was ist. soll er
0: denn sonst machen? Soll er sagen, Leute, ihr habt recht, das ist wirklich eine Pfeife, wir sind auch schon fleißig am gucken. Natürlich muss er sich, da, also wenn... wenn, naja, man wenn das diesen ja Raum das anders formulieren. Ne? Ja, aber die Bild-Zeitung ist ja schon kurz davor, wieder zu veröffentlichen. Flick, unterschreiben Sie hier. So, ist <lacht> ja kurz vor, Berti Vogts, unterschreiben Sie hier. Ähm, Sie haben ja quasi mit Franz Josef Wagner haben Sie ja im Grunde genommen schon das Iris-T rausgeholt. Da ging es ja schon, Flick, Sie sind der falsche Mann. Oder schreiben Sie, <lacht> kündigen Sie. Und ähm, die
1: Stimmung die ist ja schon... Gestern Abend ist auch alle schon Schaum vor dem Mund, deswegen haben wir gewonnen. Die hatten alle Schaum vor dem Mund. Ja genau, richtig.
0: Nein, also lass es mal, mal Frühjahr 2024 werden, wenn das immer noch so ist. Da bist du aber tatsächlich kurz vor Deutschland, Italien 1 zu 4 Klinsmann. Mhm. Wir wissen auch, wie das ausgegangen ist. Mhm. Ähm, aber so also der, der, der so Namen wie Klopp und so die werden natürlich immer weiter da als dunkle Wolke über ihm schweben solange äh, diese Mannschaft nicht irgendwie Ergebnisse liefert die überzeugend sind und ich sehe das derzeit noch nicht kommen aber dann jetzt haben wir wieder den ganzen Namen, Nagels, äh, Lena hat ja
1: auch äh, gesagt, Nagelsmann wäre äh, frei, äh, was ja auch ein bisschen ketzerisch war und Kloppo wär, ist ja von uns allen die Sehnsucht, weil jetzt Klar. würde da würde ja, was passieren in ne, der Nationalmannschaft, das würde genau. auch meiner Meinung nach passen wie Arsch auf einmal, der Meinung bin ich immer mehr. Aber nur noch, und wahrscheinlich nicht mehr jetzt äh, vor vor der Europameisterschaft im eigenen Land, aber mal in die Zukunft gedacht, müssen wir irgendwann mal nochmal die Lex Wenger aufmachen. Und ich meine nicht, Asen Wenger muss Nationaltrainer werden, aber es gab irgendwann mal die Gedanken, sich mhm. einen ausländischen Nationaltrainer zu holen. Jetzt so, reicht's. Ich habe doch, gestern oder vorgestern kam doch die Nachricht, dass Carlo Ancelotti, nach, wenn sein Vertrag ausläuft nächsten Sommer bei Real ja. Madrid, wird er neuer Trainer der Sau. Er wird ein Na ja. brasilianischer Nationaltrainer. Ach, okay. Und ich finde diese Impulse interessant. Und es gibt so viele spannende Trainer draußen. Ähm, und wenn Belgien es schafft, Tedesco
0: zum Trainer zu machen, ja, das ich auch irre,
1: dann ja. kann ja Deutschland wohl auch mal europaweit scouten. Das ist mein letzter Gedanke. Da müssen wir, auch gar, müssen wir jetzt gar nicht drüber diskutieren, weil das wird zu nichts führen. Aber einfach mal sacken lassen drüber nachdenken. Man könnte ja auch mal sich einen Impuls von außen holen.
0: Ja,
2: absolut. Ja, aber, absolut. Aber nur... Ja. Wenn der auch die Hymne mitsingen kann.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Das ist wichtig. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Voll wichtig. Selbstverständlich muss er die Hymne äh, mitsingen. So, Freunde, Aber, wir unterbrechen
2: ja. den äh, Podcast an dieser Stelle mal ganz kurz für ja. diese interessante ähm, Verbraucherinformation. Hinweis an die Landesmedienanstalt Hamburg-Schleswig-Holstein.
0: Jetzt kommt die Werbung. <lacht> der Adler wieder. So, wir haben ja jetzt gerade schon von Carlo Ancelotti gesprochen. Das bedeutet, wenn Carlo Ancelotti kommt, dann bedeutet es schwere Kost, äh, Teller voller Nudeln, ne? ordentlich Fleisch auf dem Teller. Also das ist jetzt auch irgendwo, eher, eher die traditionelle Küche. Dann noch Giuseppe Mauri, der rauchend daneben steht. und sagt, Lauf, ihr kleinen Wichserse! ne. So. Und da müssen wir jetzt natürlich ein Gegengewicht schaffen und es geht um vegane Ernährung. Und ähm, haben einen Partner, der sich wie kaum jemand anderes darauf versteht, eine vegane, köstliche Alternative zu bieten. Schockgefrostet, sprich das ganze Gute bleibt darin und in zehn Minuten ist das Ganze aber dann einfach zubereitet. Und es gibt 30 abwechslungsreiche Gerichte von, und jetzt wird der Name auch mal genannt, von Avery, unser Partner, unser so Freund. avery foods .com mm -hmm. slash 50
2: das ist schon mal, könnt ihr euch schon mal merken, die äh, Landingpage, da seht ihr die ganzen fantastischen Gerichte, every-foods.com slash MML50
0: und ihr bekommt 50 Euro Gutschein auf die ersten vier Bestellungen. Wir müssen jetzt auch mal ein bisschen in medias res gehen, denn ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt 30 Gerichte und da kann man sich jetzt, weiß ich denkt man so, weiß ich, man hat ja immer noch so den einen oder anderen stumpfen Gesellen, die dann sagen, ja was ist denn da, vegan und schon Ja auf, ey, ich will mal eine Currywurst und gut ist. Ja. Nein! Man muss es doch mal mit anderen Sachen, was heißt man muss es nicht, aber man sollte. Es gibt so leckere Gerichte, zum Beispiel das Golden Curry. Das mhm. klingt doch schon fantastisch. die haben auch so tolle Namen. Eine Garden Gnocchi. Garden, Gnocchi, Gnocchi. Gnocchi. Ja, ja. Ne? Das klingt doch schon im Grunde das klingt auch wie der neue Hit von Eros Ramazzotti. Das geht dir doch dann das schon, so, geht doch schon so wunderbar schon die schon zu Speise, runter. Ne? runter. Also man genau. weiß schon, man weiß schon. Und der äh, ultimative Test, das ist natürlich die Brilliant Bolognese. Ist ja. vegan, aber das kann man äh, einfach mal zu Hause testen. Brilliant Bolognese, es schmeckt äh, hervorragend. Man mal, käme. Man wie käme, fantastisch die aussieht. Sieht fantastisch aus. Guck mal, da willst du doch sofort toll. Also richtig mit Karotten und so, ja. wie sie das gehört. Das muss ja. man vielleicht auch mal dem einen oder anderen sagen, dass zu einer gelungenen Bolognese eben nicht irgendwie fünf Kilo Hack gehören, sondern vor allem eben auch Karotten. Und die schmeckt hervorragend. Die ist sehr, sehr gut. Die ist so gut, die kann man sogar, äh, wenn man es natürlich vorher nicht sagt, dem Kind unterjubeln und dann wird dann also mit Begeisterung gefressen und hinterher sagst du, ich hab dich reingelegt. Da ist aber hm. gar kein Fleisch drin. Nee, und
2: in diesem Fall muss man nochmal sagen, nur um es mal vorzulesen. ne? Ja. Also ist es wir alle wissen ja, Bolognese ist nicht gleich Bolognese. Das ist wahr. Sondern Bolognese ist nur dann gut, wenn sie quasi... An der so eine Raststätte, Raststätte Wildeshausen ähm, zubereitet wird. <lacht> wenn sie so, so, so ein Gefühl von italienischer Nonna, ne? ja. die hat dann irgendwie das gekocht und, ja. und so. Ja. so. Vegane Version davon ist eine herzhafte Mischung aus Aubergine, Pastinaken, mm. Karotten, Linsen mhm. und das Ganze gepaart mit Al dente Linguine.
0: Fantastisch. oder? Kann ja. es Linsen? Hannes Linsen hat da persönlich abgeschmeckt. Vielleicht. Ja, also was? Ja. <lacht> Steht da mit seiner Mr. Burns Version. Das ist hervorragend. Das kommt so raus. Zehn Minuten dauert das Ganze. Ja.
2: Dann ist es zubereitet. Ja. Super einfach, super lecker und super gesund. Das sind die Gerichte von Every, unter Every-Foods.com slash MML50. Könnt ihr das Ganze selber mal ausprobieren? Ja. Und ihr bekommt 50 Euro Gutschein auf die ersten vier Bestellungen. In diesem Sinne nochmal every-foods.com/slash mml50. Und das war's mit
1: der Werbung. Ich habe die Zwischenzeit, während ihr diese feine Werbung eingesprochen habt, habe ich genutzt, um nochmal zu googeln. Ja. Und ich muss meinem Langzeitgedächtnis auf die Schulter klopfen. Deutschland-Ungarn ne? 2004, Fritz-Walter-Stadion. Ja. Betzenberg-Kaiserslautern ah, ja, so. 0 zu 2. Was ich aber natürlich deshalb weiß weil ich ja über Lothar Matthäus in den Zeitlupen geschrieben habe und in der Recherche, sowas bleibt dann hängen. Also wenn das er dann ist ja ein
0: bisschen Dat unfair, du hast ja eine ja. Art Vorrecherche betrieben. Ja. Und uns wieder mal... Und uns das ist also die schönste Bezeichnung für ein publiziertes Buch. <lacht> <Ja>. <lacht> ich ja, hatte. Ja, das er ist hat so eine Art Vorrecherche gehabt. Da okay, muss, muss, muss man sich mal vorstellen, Lukas Vogelsang ist ein derart abgefeimter Klugscheißer, nur im, in, um in einem Podcast eine Anekdote zu erzählen und dabei Recht zu behalten, schreibt er manchmal ganze Bücher. <lacht> Nur, um in einem Moment in einer Podcast-Folge am Ende der Saison trotzdem ja. recht zu machen. Schreibt ja ganze Bücher, wie krank kann einer sein?
2: Mir ist, übrigens unterwegs, mir ist übrigens unterwegs schon eingefallen, dass du recht hattest, weil das Länderspiel in Gelsenkirchen war in der Tat auch gegen Ungarn, aber damals war Andi Möller Co-Trainer. Ah! Oh.
1: Aber ich weiß, warum du auch, weil wir ja in diesem Podcast jetzt auch schon sehr lange beieinander sitzen, warum ja. du an Gelsenkirchen gedacht hast, während ich über die Nationalmannschaft erzähle, weil wir ja damals zusammen, weißt du noch, ja. äh, in der, was war das, irgendein Qualifikationsspiel haben wir doch äh, gesehen, wo wir danach diesen, also wir waren zusammen in Gelsenkirchen, es muss Oktober oder November 2018 gewesen sein, ich war gerade ins Ruhrgebiet gezogen, Mike Nöcker rief mich an und sagt, er hat noch eine Karte übrig, Deutschland, gegen die Niederlande, mhm. gegen die Niederlande, ja. Und das war das Spiel, in dem die Nationalmannschaft furchtbar gespielt hat, bis Thomas Müller ausgewechselt wurde und sie vorne dann mit Gnabry und Sané gespielt haben und wir gesagt haben, das also komplett anders als das, was wir jetzt erzählen, das Alte ist vorbei. Thomas mhm. Müller ist vorbei, 2018. Da ja. sieht man mal unsere Weitsicht. Oh, ja. Thomas Müller ist wow. vorbei. Der, die alte Lok läuft nicht mehr. Auf Wiedersehen, Abstellgleis. Die Neuen sind da. Sané, mhm. Gnabry, die Zukunft. Und damit werden wir sicher Europameister in... Zwar, damals dachten war wir das? Ja noch Europameisterschaft 2020. Das ist, war ja dann auch hinfällig. War
0: das, war das die Zeit, wo wir gesagt haben, äh, mit der Mannschaft Confed äh, Cup und irgendwie U21, da haben wir eigentlich drei Teams, aus denen wir uns bedienen können. Das haben wir auch lange Zeit begeistert ja. erzählt.
1: Nein, das war schon die Aftermath of... Weltmeisterschaft in Russland. Achso, so das Scheitert ja? in der Vorrunde, aber ah, okay. äh, das andere Spiel gegen die Niederlande habe ich bei dir im Wohnzimmer in Kastrop geguckt. Ja. Ähm, mit deiner Familie zusammen, Miki. Ähm,
0: wir da haben wir in diesen weinig. schweren Ohrensessel gesessen. Ich habe auch ein Buch drüber geschrieben. Ich habe darüber Buch geschrieben. Nein, aber,
1: aber das Verrückte war dass Herr Löw diesen Neuanfang propagiert hat und dann wurde mhm. es so eine Chimäre aus so yeah. halb und dann doch nicht. Und dann haben wir doch gefordert, der Müller, der darf nicht mehr. Mhm. Weil jetzt sind Sané und Gnabri, jetzt muss, das war genau dieser, dieser ja. Knackpunkt. Jetzt müssen die 95, 96er, die, die, die 2014er sind over. Das ja. war unser Gefühl, als äh, äh, Mike und ich aus der äh, Arena auf Schalke äh, gestolpert sind. Und das wurde eben nie eingelöst. Das ist, mhm. das ist genau da, fing es an und jetzt hat
2: es aufgehört. Und an dem Satz, hat sich doch eigentlich nichts verändert, oder? Also außer, dass man dann wieder zurückgegriffen hat auf die... Außer,
1: das hat, hat, dass ich wieder gelesen habe im Kicker oder wo auch immer die Woche, es ist eine wichtige Überlegung, dass Thomas Müller 2024 mit zu dieser Europameisterschaft <lacht> fährt. Also es hat ja, sich ja. in sechs, in dann 5,5 Jahren auch wenig verändert. Herrlich. Naja, aber, äh, Weil
2: ihr übrigens gerade Hannes Linsen mit eingebracht ja. habt. Ja, ähm, Der FC Gütersloh ist ja Güterslo. nach 24 Jahren wieder im DFB-Pokal vertreten. Ja, fantastisch. Hat, hat Holstein Kiel als Los bekommen. Mm,
0: toll. Das ist, da kommt ihr nicht mit, ist, oder? Ist nicht groß genug. Ich halte es, es tut mir äh, leid Moment, für die Momentan Störche. halte ich es eher für, halte ich es eher für ausgeschlossen. Hm. Ich da. Okay. Aber, ja, hast karte. du gesehen,
1: hast du gesehen, wie Mickey gelächelt hat, als ich Hannes Linsen gesagt habe? Ja, ja, toll. Und da Alter. greift doch das alte Sprichwort, Hannes Linsen bringt den Arsch zum Grinsen. <lacht> <lacht>
0: So.
2: Setz dich hier wieder hin.
0: Mike, jetzt lass uns doch lass uns doch mal Ich bin hier wie in so einem, ich bin hier wie in so, einem, in so einem Bahnabteil, wo ich als allererstes erstmal die Schuhe ausziehe. So, du hast jetzt noch fünf Minuten, dann bin ich weg. So, kannst jetzt noch was richtig Interessantes erzählen. Okay, dann, dann holen Quatsch. wir Messi raus. Ja, ja, ja Messi. Naja. Was ist denn mit Messi? Achso, der geht, ne? Wo geht der denn jetzt hin? Nee, der kommt. Er kommt.
1: Wo also kommt, er kommt hin? je nachdem, wer man ist. Achso, also wenn Inter du Miami. Beckham, ja. Wenn du David Beckham bist, würdest du jetzt sagen, er kommt. Er kommt.
0: Ja, ja ist richtig. So. Ja. Wenn du jetzt in Paris bist, dann sagst du, er geht. Das, ja, aber ich glaube, das, das finden die in Paris gar nicht so schlimm, ne? Nee, und
2: er findet es, glaube ich, auch nicht so schlimm, ähm, aber wir müssen zumindest einmal ganz kurz in Zeiten, in denen ja der deutsche Fußball ein wenig brach liegt und durchaus Probleme ja. hat, über diesen, äh, wie ich finde, ja sehr bemerkenswerten Deal reden, ähm, denn es ist ja nicht einfach so gewesen, dass Inter Miami mhm. jetzt gesagt hat, wir holen Messi, ja. sondern es war, ähm, und vielleicht reden wir da auch immer im Lichte von Cristiano Ronaldo und seinem äh, Abgang nach äh, Saudi-Arabien, ja. Äh, ja, eine Gesamt- oder eine konzertierte Aktion von mhm. der
0: Liga, also der Aha. MLS, ja. von Adidas ja. und von Apple. <lacht> Wieso denn Apple? Weil da den Apple damit nur zu tun ja. Saudi-Arabien
1: hat 1,7 Milliarden Dollar für drei Jahre geboten. 1,7 Milliarden Vicky. für Messi. Mhm. 1,7 ja. Milliarden Dollar für einen Dreijahresvertrag. Ja. Und die MLS konnte dieses Angebot natürlich nicht matchen, ja. aber sie wollten ihn unbedingt als Gesicht der Liga haben, weil ja. wir haben ja gesehen, er ist gerade Weltmeister und er ist vielleicht nicht mehr in seiner Prime, aber er ist eigentlich immer noch der beste Spieler der Welt und der hm. kommt jetzt mit also noch größerer Name als damals Ibrahimovic und ja. dann brauchen sie den natürlich um die Verkäufe anzukurbeln, Klar. was das Merch angeht und Apple hat gerade weiß ich nicht für mehrere auch wahrscheinlich an der Milliardengrenze, aber ich weiß nicht, mehrere hundert Millionen, die Streamingrechte der M MLS erworben.
0: Ah, okay. Und denen ah. liegt
1: natürlich auch etwas daran, ja. dass Lionel Messi als Zugpferd in die Liga kommt. Also ja, haben sie gesagt, gut, Inter Miami kann nicht 1,7 Milliarden zahlen, aber wir können doch zusammen zumindest ihm ein Angebot unterbreiten, das er nicht hm. ausschlagen kann. Ja. So, also haben Apple und Ali das zusammengelegt. Er hat jetzt äh, Anteile an den Streaming-Revenues, an den Einnahmen und an dem gesamten TV-Deal, Messi hält Anteile an dem tv deal Eieieiei. Er hält Anteile am Gesamtmerchandise der MLS mhm. und äh, bekommt dann auch noch äh, ein, ein normales Gehalt, äh, ein und, normales Gehalt bei Miami Und darf dann und und in auch? Einen Franchise Leben und eben nicht und, in
0: äh, Ria. Genau
2: und kriegt einen Franchise. Ja. also der, der bekommt nach seiner Karriere auf jeden Fall einen Franchise. Ja. Ähm, das, Anteile, ne? Anteile. Ja, aber er kann einen Verein gründen. Genau zum Beispiel in Las Vegas oder ähnliches das lohnt nicht sich langsam. Es gibt ja jetzt so, eine ganze Reihe von Fußballern Apple ne? bekommt 30% ja. an jedem abgeschlossenen Abo Außer von... Tiernahrung, ne?
1: <lacht> <lacht> da ist, er, da ist ja
2: Praktiker. 30% von jedem abgeschlossenen Abo von Apple. ja das ist unfassbar. Das ist schon äh, alles, ist auch Geld. Es ist, naja, ja. es ist nicht nur auch Geld, sondern es ist natürlich ein, ein, ähm, wenn man den mal in, diesen Deal mal in Relation setzt, mhm. äh, zu dem, wie die Bundesliga darauf reagiert hat, als sich Cristiano Ronaldo bei Borussia Dortmund angeboten hat. Ja. Und sich dann anguckt, wie <lacht> es gerade international um die deutsche Bundesliga steht. Mhm. Ähm, dann sind es halt Welten. Also wir reagieren immer so, ja, sprengt Gehaltsgefüge ja, ja, äh, klar. und, und äh, macht die Kabine kaputt und, ja. und so weiter und so fort. Ja. Und, und der Amerikaner sieht es halt eben rein erstmal aus marketingtechnischen Gerüsten. Und der Amerikaner. Ja, <lacht> gut, ja so <lacht> gut, Aus sportlichen Sachen. Ja. Wir könnten ja, jetzt auch sagen, ja gut, aber aus sportlichen äh, Nein, Sichtweisen, das, ist das Ganze alles, zu betrachten, ja. ist ja auch ein bisschen beknackt bei ja. dem Fußball, den die da spielen. Aber ähm, also wie unterschiedlich die Welten sind, ist schon, ist schon wirklich. Wirklich faszinierend. Ja. Alles re alle reden jetzt über die MLS. In Deutschland wiederum haben wir irgendwie, ähm, habe ich ja erzählt, ähm, dass ich letztens beim Spobis gewesen bin und unter anderem ein äh, Interview gesehen habe, ein sehr, sehr gutes Interview äh, von Marco Klevenhagen mit äh, Axel Hellmann, mhm. dem ähm, Vorstandsvorsitzenden von Eintracht Frankfurt. Da wird der Angst
0: und Bange um den deutschen Fußball. Wir reden Hast du Angst, dass äh, in Deutschland der Wettbewerb kaputt geht? Das ist langweilig. Wird <lacht> ja, aber Spitze? nicht nur
2: aber nicht nur der der Wettbewerb, sondern vor allen Dingen... Der international. Vor allen Dingen Wettbewerb. natürlich, ja, klar. Äh, die Bundesliga wird so hart international abgehängt. Wir reden <lacht> mittlerweile ähm, von, von Ausfällen aus dem aktuellen ähm, Rechte-Deal. Das heißt, ähm, da sind irgendwelche NFT-Rechte, ähm, die mit 70 Millionen Euro im, im Buch stehen, die höchstwahrscheinlich nicht bedient werden. Ähm, es ist davon ja, geredet worden, dass auch Hauptrechtehalter nochmal über ihre letzte Rate reden wollen. Ähm, wir haben, glaube ich, statt 850 geplanten Millionen Euro, also die irgendwann mal so als Ziel gesetzt ja. worden sind, jetzt 160 Millionen Euro in der Auslandsvermarktung im, im Buch stehen. Ja. Also das ist schon... Ich ja, aber Mike, aber Mike ich würde nicht so schwarz
1: malen. Messi geht nach Miami aber Marvin Ducksch bleibt. So,
0: siehst du. Und das muss man auch von der Seite mal sehen.
1: Nee, aber darf ich ganz kurz euch nochmal dran erinnern, was dieser Deal hat ja einen Vorläufer und das, ich finde das manchmal interessant, wie die Dinge laufen. David Beckham hat das ja ähnlich gemacht. Der ist damals ja von Real Madrid in die MLS zu LA Galaxy gewechselt und hatte in, in Bernabeu ungefähr, glaube ich, 17 Millionen Euro Gehalt. Und hat dann äh, auf zwei Drittel verzichtet, hat dann knapp fünfeinhalb verdient in äh, in Los Angeles, was ja auch eine Menge Holz ist. Hat sich aber dafür in den Vertrag schreiben lassen ja, von der ja. MLS, dass er für nur 20 Millionen Dollar einen Franchise gründen, mhm. ein Franchise kaufen kann und in der Liga etablieren kann. Das war damals... Mehr, das war das anderthalbfache von dem, was normalerweise Usos war für ein Franchise. Also klang es sehr teuer. Dann hat David Beckham aber quasi seiner eigenen Person dafür gesorgt, dass die MLS explodiert ist, wodurch diese Franchise, ja. diese Franchise-Kosten ebenfalls explodiert sind, weshalb es, als er dann zurückkam, ein Franchise nicht mehr 15 Millionen gekostet mhm. hat, sondern 125 Millionen.
0: Ja, schon er hat es aber Idee für gewesen. 20
1: bekommen. Das heißt, ja. er hat knapp 100 Millionen gespart und hat dadurch Inter Miami für ein Apple, für ein Apple und ein Ei in ein die, Apple die MLS, und Apple, gebracht. wie der
2: Amerikaner und ist, sagt.
1: Ist, ich glaube, der hat am, am Ende wird er ja mit dem, was er da jetzt in der MLS äh, aufbaut, mehr Geld verdienen, als er jemals als Spieler verdient hat. Ja. Das, und, jetzt, und jetzt kommt Messi und geht ja einen ganz, ganz, ganz ähnlichen Weg. Das, das finde ich schon interessant, wie sie das aufbauen, wie das dann funktioniert. Ich glaube aber. Auch wenn ich Mikes Ansatz verstehe und weil wir ja auch gerade diese ganze Geschichte mit diesem DFL-Vertrag und dem Einstieg des Investors hatten, ich glaube, das lässt sich halt null übertragen, weil die MLS ja, ist eine Entertainment-Circus-Liga, ja, ja. wo mhm. Franchises angemeldet werden. Das ist, als wenn du ja, ja. jetzt, äh, du wärst jetzt Lotto-Millionär, Mike, mhm. und sagst, ich gründe in Gütersloh nochmal einen Verein und der kommt direkt in die Bundesliga
0: Aber und der ja, kann auch nicht ja, absteigen. Ja. Ja, ja. Aber, aber aber eine ne Tendenz in die Richtung, übrigens auch mit einer gewissen Akzeptanz seitens der Fans, hast du natürlich auch, wenn du dir äh, RB Leipzig anguckst, das ist ja von diesem, also klar, ja. die sind natürlich durch die Institutionen gegangen, insofern ist dieser sportliche äh, Erfolg ja, äh, der ist ja nicht irgendwie, die sind ja ja nicht reingedrückt worden, aber trotzdem, du siehst die, die Tendenz dazu. in der vierten dazu, Liga mit Ingo Herzsch. Genau, die Tendenz dazu, äh, die siehst du natürlich schon und ähm, auch das Findet ja zumindest in einem Teil der Bevölkerung durchaus seine Akzeptanz und ja, wir werden sehen, wohin die Reise geht. Auf jeden Fall ist es so, dass ohne ähm, Investoren man vermutlich in Tradition ähm, einigermaßen dahin siechen wird. Zumindest international. Ja. Hast, also national ist es schön. Irgendwie ja. Wir freuen uns und es ist auch toll. Man hat dann auch Vereine wie Darmstadt oder Bochum oder HSV kommt mal wieder zurück. Ist ja alles wunderbar. Auf nationaler Ebene ist das ist das wirklich nett und schön und wir mögen das, weil wir sind ja Traditionalisten. Aber international werden wir natürlich zunehmend keine Rolle mehr spielen, weil dafür einfach die Möglichkeiten fehlen. Das, das hast wäre dann du so, vor
1: fünf Jahren, vor fünf Jahren als mit, oder vor sechs Jahren in einer der ersten Staffeln dieses Podcasts hast du gesagt, Du siehst am Horizont Schweizer Verhältnisse. Für dich ist die Bundesliga das, was für uns immer die Schweiz war. Dass man gesagt hat, oh, da ja. steht ein sehr guter Stürmer beim FC Basel. Den holen wir jetzt mal für 5 Millionen zu Borussia Dortmund. Genau. Weil ja, ja. der hat ja in der, in der, ja, ja in der Schweiz reüssiert. Das sind wir ja mittlerweile. Eine reine Sprungbrettliga. Genau. Du kommst Exakt. als Talent mit 18 und bist mit 21, siehe Bellingham, mhm. spätestens wieder weg. Durchlauferhitzer-Liga. Genau. Genau. Und natürlich ist das kein dauerhaftes Konzept, um international Erfolg zu haben. Siehe äh, mein Freund, der Philosoph Wolfram Einberger, hat es ja immer die beste A-Jugend der Welt genannt, Borussia Dortmund, du wirst ab und zu mal Ausschläge mhm. haben, aber es bringt dir dauerhaft keinen Erfolg, vor allen Dingen nicht international.
0: So, genau. und mit diesen Worten verabschiede ich mich, ich wünsche euch einen schönen Lebensabend. Ich gehe. <lacht> weißt du, was ich jetzt mache? Du holst dir jetzt einen runter, nehme ich an. <lacht> <lacht> ich Und dann gehe ich in
2: den Barbershop.
0: Nee, echt? Ja. Wie du gehst in meinen Lass Barbershop? Nee, nicht in deinen, aber ich habe. Äh,
2: es gibt ja mehrere Barbershops. Du tigst wohl
0: nicht ja mehr richtig. Also, jahrelang empfehle ich das Barberhaus, jetzt gehst du woanders hin. Da will ich mal sehen, ob dein Omelett im, äh, im anderen Barbershop aber genauso gut ist wie im Barberhaus.
2: Ja. Frag Vielleicht.
1: ihn mal frag ihn mal noch, weil da wird er noch drauf reagieren, falls er da noch irgendwo ist, ob wenn Flick dann heute Abend auch verliert, ob er dann eine kolumbianische Krawatte hat.
2: <lacht> Oder verschnupft
1: So.
2: In diesem Sinne, wir wünschen euch eine feine Woche. Und äh, viel Spaß beim Public Viewing heute Abend beim äh, Spiel Deutschland gegen Kolumbien. Und äh, ansonsten können wir nochmal auf die äh, Kanäle Insta, TikTok, Twitter, Daily und so weiter und sofort hinweisen. Also überhaupt, MML ist dein Begleiter durch das... Äh auf und ab des Fußballlebens. Insofern abonniert uns, liked uns und empfehlt uns weiter. Ich,
1: ich glaube, Mike, wenn das so weitergeht, wird 2024 die Fanmeile in Fan 100 Meter umbenannt. <lacht> 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 ach, ach, ach. Wo sind die Gegners? Noch 100 Meter. So. Da ist er wieder.
2: Da ist er wieder. Die kolumbianische Krawatte. Hast du deine kolumbianische Krawatte äh, gerade <lacht> geholt, falls es heute Abend schief geht? Wir haben schon Krawatte gerichtet. Sehr gut. <lacht> Tschüss. Zum Zungeschnalzen. Oh, scheiße. Was Darüber müssen wir kurz reden. <lacht> Was denn jetzt? Das Maskottchen ist raus. Oh Gott. Ich hatte gehört, es
1: ist ein Bär mit Hose. Ja. Da waren wir ja in Berlin sofort sehr erleichtert, dass sie uns Herr Tinio nicht wegnehmen, weil das ist ein Bär ohne Hose. Ja. Das ist sozusagen der Goleo unter den Bären. Wie sieht's denn aus? <lacht>
0: Ja, also ich weiß gar nicht, du kannst sowas besser beschreiben. Wie also sieht's das sieht aus? Das sieht aus wie etwas, was Jam Özdemir mir sofort verbieten würde. Ne? <lacht> was? Das ist für Kinder nicht gut. Ne? <lacht> ähm. Ja, das ist halt so ein kleines, was weiß ich, das ist, ist das ein Bär? Das ist ah, so ein Welpe. Das ist, das, was oder ist das so ein, so ein, so ein Dackelwelpe. Das sieht eigentlich aus wie so ein junger Golden Retriever. Was bedeutet, die Botschaft ist, also junger Golden Retriever, macht euch keine Sorgen, wir Deutschen tun euch nichts. Ne? Was ja sportlich insofern auch eine Aussage ist, die ja absolut zu Hier Teddy Teddybär mit
1: Hose und noch namenlos, Maskottchen der EM 2024 offiziell. Soll Kindern Spaß am Fußballspielen vermitteln, sieht aber aus wie etwas, was man im ÜEI so in den Nullerjahren bekommen hat und ja, sich geärgert richtig. hat. Ja. Ne? Also nach den Happy Hippos und den Tapsi-Turtles gab es da nur noch so Schrott. Ähm, naja, so sieht's aus.
2: Immerhin. <lacht> also sagen wir mal so. Immerhin hat
1: es eine Hose an. Also
2: ja. sagen wir mal so. Fußballspielen können Sätze, wir zu Sätze, Sätze, die
0: man so bei Till Lindemann auch zuletzt häufiger äh, nicht gehört hat. immerhin hat es eine Hose an. Ne? So <lacht> und Maskottchen können wir auch nicht. Ja. aber ja. können
1: wir jetzt unseren Hörer, unsere Hörer darum bitten, weil das Ding ja noch namenlos ist, sich einen schönen Namen einfallen zu lassen? Finde ich
2: auf jeden Fall. Ja. ja, 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 finde ich sehr gut. Okay, schreibt uns. Tschüss.
0: Tschüss.